0: FM Network Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso podcast. Hoje, sabadão, dia 13 de janeiro, a gente vem chegando com um programa absolutamente especial, um programa extra, um programa que não tava no script, mas para falar de um assunto que merece Precisa de um episódio para ele. Afinal, senhoras e senhores do conselho, Nick Saban está se aposentando, está se retirando do futebol americano. O técnico mais vencedor da história do college football. Considerado, acho que de forma unânime, o maior treinador da história do college football. E... O legado que ele deixará em Alabama, principalmente em Alabama, por mais que tenha ganhado o título nacional em LSU, tenha tido outros trabalhos, mas especialmente o legado dele em Alabama, recuperando, restaurando um programa de muito sucesso em décadas anteriores, mas que não vinha vivendo a altura deste sucesso e recolocando esse programa no alto, certamente vai manter para sempre, a sua memória entre aqueles que gostam do college futebol, entre aqueles que acompanham o futebol americano universitário. Então a gente presta aqui uma devida homenagem à carreira de Nick Saban, que agora vai curtir as férias em alguma praia deserta do Caribe, vai ficar tomando pinha colada em algum cantão do México, curtindo a sua aposentadoria longe do futebol americano. Agora, para falar de Nick Saban, a gente trouxe uma mesa... Composta por dois caras que ganharam títulos nacionais, cortesia de Nick Saban. Ô Gabriel, o episódio de hoje tem que começar com a sua apresentação, muito boa noite. Pode chorar no microfone, eu sei que essa é a sua vontade, eu sei que você tá com vontade de chorar, eu sei que tá triste, tá complicada a situação do um torcedor de Alabama, o um torcedor de Alabama acordou com o um céu completamente cinzento essa semana... É, ainda mais você que mora em São Paulo, o céu já é cinzento ao natural, muito boa noite.
1: Boa noite, Pinho, Albert, André, Michalski. Um Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá nos ouvindo. Não, ironicamente, depois que o Seban anunciou a aposentadoria, só choveu aqui em Osasco, cara. Só choveu. Ou seja, o céu está chorando. Mas enfim, né? É uma tristeza, mas a gente sabia que uma hora ia isso ia acontecer, cara. Então... Bola pra frente.
0: O Andrezito, tudo bem que ele mais deu pau em LSU do que ele, de certa forma, contribuiu com o LSU, né? Deu um título nacional, é bem verdade. Mas depois que foi pra Alabama, ele fez LSU de gato sapato. Então, qual é o seu sentimento se despedindo do maior de todos os tempos?
2: Cara, o meu sentimento é de tristeza também, sabe? Não é porque ele era técnico do meu maior rival que eu não era fã de Nick Saban, né? Nick Saban foi um dos caras que eu mais estudei junto com o Bobby para ter o conhecimento que eu tenho hoje de defesas, principalmente, né? Mas também sobre entendimento de gerenciamento de times, como funciona a diferença entre gerenciar um time do College da NFL, mas eu vou falar um pouco mais isso em breve. E assim, é triste, né? Mas uma hora iria chegar e, infelizmente, essa hora chegou. O bom é que todos nós podemos aproveitar um pouco de Nick Saban numa hegemonia que foi Alabama.
0: Ô Albert, muito boa noite. Pois é, que coisa de louco, né? A gente teve na mesma semana, Pete Carroll saindo do comando de Seattle Seahawks, que parecia que fazia 470 anos que ele estava lá. Bill Belichick encerrando a maior sequência, a maior dinastia de todos os tempos na NFL. E o Nick Saban saindo do college, se aposentando. Em questão de três dias, a gente viu o mundo dos treinadores virar de ponta cabeça, de uma forma que talvez nem o maior dos roteiristas de Hollywood
3: pudesse prever. Boa noite, Pinho. Boa noite, Gabriel. Boa noite, André. Boa noite, Michalski. E boa noite a você, ouvinte. Ou seja, um bom dia, uma boa tarde. Cara, eu acho que o roteirista dos... Do futebol americano essa semana foi o mesmo que trabalhou aqui no Brasil quando a Priscila Alcântara virou popstar e a Tati Saki virou evangélica. Só pode.
0: Esse comentário me destruiu, cara. Bom, ô Michalski, eu falei que o André era vítima perene de Nick Saban, né? Você mais ainda, né? Porque o Nick Saban não deu um título nacional para Tennessee, ele só bateu em Tennessee. Então, muito boa noite.
4: Olá a todos os colegas da mesa, a todos que nos estão acompanhando. É, não foi fácil ser torcedor de Tennessee durante o período que Nick Saban treinou, porque de 2007 a 2023 o Seiban ganhou todas menos uma, que foi 2022, e justamente no, nesse período que a Alabama estava no topo, né? Tennessee tava muito bem antes do Seiban assumir. Coincidentemente, quando o Seiban assumiu, o Tennessee foi para Madraga, vários treinadores, teve o Len Kiff, o Derek Dooley, o Jones. Assim, um troço tenebroso, né? E justamente agora que o Tennessee tá mais ou menos recuperando, o Seiban está se aposentando. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, né? Mas, enfim, a vida é isso aí, né? Seiban, treinador muito lendário, a gente vai falar mais na sequência.
0: Perfeito. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, tem bloquinho de recados e já já a gente está de volta. Não saiam daí. senhoras e senhores, estamos aí no mês de janeiro e vocês já sabem, né? A gente tá começando um ano novo, a gente tá aí no primeiro trimestre do ano. E você sabe o que, que isso significa? Que entre janeiro e março, mais de um milhão de brasileiros vão ter dados vazados por Ataque Hacker. Mas, Pinho, como assim? Pois é. Você sabia que isso acontece a cada trimestre? Mais de um milhão de brasileiros tem seus dados vazados em Ataque Hacker. Isso faz do Brasil um país top 10 nessa estatística. Agora, é óbvio que com tudo o que existe na internet, número de cartão de crédito, de telefone, CPF, data de nascimento, parentesco, isso acontecer é muito chato. E certamente causa uma baita dor de cabeça pra quem é vítima. Então, meu filho, pra você se proteger, eu vou dar uma dica de ouro, tá? É porque a Surfshark, parceira da FN Network e do CollegeCast, vai te ajudar. Só com a Surfshark você vai ter conexão segura com VPN para navegar tranquilo no Wi-Fi de shopping, restaurante ou qualquer tipo de serviço público, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países e um adblock que vai fazer você parar de ser perseguido por anúncio que parece que enxerga tudo que você faz na web. E é muito fácil de usar, uma assinatura única que te rende benefícios de todos esses que eu citei. Você não precisa ter uma assinatura para cada dispositivo, você não precisa assinar diferentes pacotes para ter tudo isso. E o melhor, você que escuta o ColetCast vai ganhar 80% de desconto se assinar o melhor plano neste mês, usando o link da descrição. Então corre, não fica marcando bobeira e já vai ali na descrição do episódio te garante, te protege e evita de passar em 2024 uma raiva e uma dor de cabeça desse tamanho que certamente não é algo que a gente deseja, tá certo? Bom, então logo depois da vinhetinha a gente tá de volta pra falar de Nick Saban, não saiam daí. Senhoras, a gente começa falando sobre uma carreira dele antes de a gente especificamente entrar nos méritos de como vai ser Alabama agora, vamos falar da carreira do Nick Saban aqui hoje, até porque recrutamento, transfer portal, tudo isso a gente ainda tem muito tempo para abordar, mas para quem não sabe, este senhor de... Apenas 72 anos de idade, né? esse gracioso senhor que viu o Brasil ganhar todas as Copas do Mundo, por exemplo, né? ele que é de 51, ele começa a sua carreira como treinador na sua alma mater, né? afinal ele jogou como defensivo back em Kent State por três temporadas entre 1970 e 1972. E aí, em Kent State mesmo, ele começa a sua trajetória como um treinador. Ele começa... Primeiro como treinador de linebackers, né, até 1976, entre 73 e 76. Aí vai para Syracuse treinar linebacker, passa por West Virginia, passa por Ohio State, passa por Navy. Até ter finalmente a primeira chance como um coordenador defensivo lá em Michigan State, nos Spartans. Ficou cinco temporadas lá entre 83 e 87, mas não teve grandes destaques e, apesar disso... Conseguiu aí a sua vaguinha na NFL, foi para o Houston Oilers, o Tennessee Titans, na temporada de 88 para ser treinador de defensive back. Aí ele fica dois anos em Houston, lá na NFL, e vai para Toledo em 1990, onde seria o primeiro trabalho de head coach dele. Inclusive, a gente chegou até a citar né, que Toledo, no seu jogo de final da Mid-American nessa última temporada, enfrentou Miami-Ohio que foi o primeiro jogo em que Nick Saban treinou como um head coach em 1990 a vitória de Toledo sobre Miami, Ohio. Em Toledo, ele ganha também o primeiro dos seus títulos com a equipe dos Rockets, o campeonato da Mid-American em 1990. E aí ele recebe a chance de voltar para a NFL no Cleveland Browns entre 1991 e 1994, inclusive entre estes que faziam parte da comissão técnica do Cleveland Browns naquela época, tinham um o tal de Bill Belichick. Você não sabia que Bill Belichick e Nick Saban treinaram no mesmo time? Pois é, agora você sabe. O Nick Saban era o coordenador defensivo daquela equipe e o Bill Belichick era o treinador principal, era o head coach antes de ir para New England Patriots. Depois de quatro temporadas no Cleveland Browns, o Nick Saban volta para Michigan State, onde ele havia sido defensivo defensive coordinator em 83, 84, 85, 86, 87 para ser o head coach do programa. E ele fica lá entre 95 e 99 quando surge a chance de ir para LSU. E aí em LSU ele consegue o primeiro dos seus títulos nacionais com o programa dos Tigers, onde ele fica cinco temporadas, ganha dois títulos também da SEC sob o comando da LSU Tigers em 2001 e 2003, o título nacional de 2003. Aí aparece novamente a chance dele ir para a NFL, só que dessa vez, pela primeira e única vez, como head coach lá no Miami Dolphins, ele fica duas temporadas entre 2005 e 2006. Inclusive a história da saída dele de Miami é sensacional, é bem conturbada, mas isso aí é papo para depois. Depois de 2006, ele sai brigado com a diretoria do Miami Dolphins e recebe a oferta para treinar a Alabama Crimson Tide, de onde nunca mais sairia. Entre 2007 e 2023, são nove títulos da Conferência SEC. 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 e 2023. E seis títulos nacionais. 2009, 2011, 2012, 2015, 2017 e 2020. Essa foi a trajetória aí de Nick Saban. Além disso, também ganha duas vezes o Bear Bryant Award, que é dado... Ao melhor treinador da temporada do College Football. Inclusive, Bear Bryant também, ex-treinador de Alabama, né? O maior treinador de Alabama até o Nick Saban existir. Foi duas vezes Walter Camp Coach of the Year. Ganhou duas vezes o College Football, Coach of the Year, da Associated Press. Duas vezes o Robinson, Coach of the Year. Enfim cinco vezes treinador da temporada pela SEC, o cara empilhou conquista de coach of the year de tudo quanto é plataforma votante possível, além, é claro, dos maiores troféus que ele conseguiu, que foram os sete títulos nacionais. Foram 292 vitórias, apenas 71 derrotas na sua carreira como um treinador de college football, 19 vitórias, 12 derrotas em bowls, 9 vitórias e 5 derrotas em playoffs, uma máquina de vencer. Como diria André Henning, ele vence, vence, vence e vence. André Limas, que trajetória. Se alguém não sabia da dimensão de Nick Saban, esses números falam por si só.
2: É, você falou sobre números, mas eu gosto de tática, né? E a maior marca que ele fez, e foi junto com o Bill inclusive, foi a Match Patterns o sistema de match, que é o sistema onde as melhores defesas hoje da NFL utilizam San Francisco 49ers, que é uma defesa que todo mundo puxa muito sabe ama assistir. A defesa de New England joga nesse sistema, que é uma defesa onde todos os jogadores praticamente estão olhando para o quarterback e marcando em zona. E aí, quando algum adversário ataca a zona deles, ele simplesmente começam a marcação individual nesse cara. Então, se o cara está correndo né, numa zona no meio... Então, se esse cara cruzar para o fundo do campo, o linebacker vai junto com ele. E isso acaba com a leitura dos quarterbacks. Primeiro que você vê toda a defesa olhando para você. Né? Então, eles sabem o que você vai fazer e sabem qual é a sua leitura. Segundo, que a partir do momento que você encontra um recebedor que teoricamente ficaria livre, você vê um jogador de defesa marcando esse cara. E aí acaba com a tua leitura. É, e aí a gente vê pressões acontecendo sex, interceptações no tanto que são defesas que são líderes em sex, e turnovers e isso rebateu na defesa de Alabama, que foi o último trabalho de Nick Saban, né? era uma defesa que causava muito turnover, era uma defesa que causava muito sex, era uma defesa que tinha muito technical for loss, exatamente por conta desse sistema, Nick Saban é um cara que tinha um poder gigantesco de gerenciamento era um cara que não deixava a Baderna acontecer e sabia recrutar muito bem. Mantinha um controle total sobre o poder do time. Não é no sentido ruim, sabe? É no sentido bom mesmo. O time conseguia ser competitivo em todos os anos, exceto no ano passado. Mas isso acontece, faz parte do processo. Exatamente por conta disso. Né? Ele sabia muito bem quem ele iria escolher vindo do high school. Ele sabia, os caras que encaixavam no sistema dele, ele conseguia fazer com que jogadores de defesa encaixassem no sistema de match, jogadores de ataque, mesmo que ele não dominasse o ataque, mas ele queria sempre o padrão, que é um padrão bem parecido com o do England Patriots, inclusive. né? Padrão de jogo onde você tem um jogo terrestre muito forte, onde seus quarterbacks fazem as na maioria, em check-down, né? não buscam ficar lançando bola no fundo do campo, bolas médias, longas, é sempre passos curtos passem recebedores em, atacando zonas entre os linebackers. Nick Saban foi um cara que revolucionou o futebol americano junto com o Belichick E, principalmente, o futebol americano universitário, ele foi um cara que foi hegemonia. Não é à toa que os dois dominaram na mesma época, né? Nick Saban, em Alabama, como coordenador defensivo e head coach. E Belichick no New England Patriots, na NFL. E, só para finalizar, uma coisa que eu queria tivesse acontecido, por mais que os dois fossem rivais né, que eu tive na NFL, como sou torcedor do New York Jets e todo mundo sabe, mas era que Nick Saban também desse certo no Miami Dolphins. Cara, seria lindo se tivesse confronto Nick Saban com o Drew Brees contra Bill Belichick com Tom Brady, né?
0: Pois é, o André citou essa história sensacional do Miami Dolphins. Eu até fiz o gancho na minha apresentação onde eu falo, né? que eu ia contar essa história, e cara, ela é simplesmente espetacular e espetacularmente doida. Porque, não sei se vocês sabem, mas em 2004, com a primeira escolha geral do draft, o San Diego Chargers selecionou Eli Manning. Mas Matheus, eu nunca vi o Eli Manning jogar no San Diego Chargers, eu sei. O que acontece é que o Eli Manning já tinha falado pra Deus e o mundo que não queria ir pro Chargers, e queria ir pro Giants, que tinha a segunda escolha. O Giants, então, drafta o Philip Rivers. Mas, Matheus, o Philip Rivers jogou a carreira inteira no Chargers e depois foi pro Colts. Exatamente. O Giants seleciona o Philip Rivers. E aí, Giants e Chargers trocam os quarterbacks. Lógico que com mais compensação ali, enfim. O Chargers kill, Legal. O New York Giants, mas isso não vem ao caso. O fato é que houve essa troca de QBs. Por que, que isso é relevante pro Nick Saban? Porque esse draft do San Diego Chargers, foi para substituir Drew Brees, que no último jogo da temporada regular de 2004, apesar de ele ter conseguido manter a sua titularidade enquanto o Philip Rivers era rookie, no último jogo da temporada regular de 2004, depois de sofrer um hit, ele acaba tendo uma lesão seríssima no seu ombro lançador, no ombro direito, e se acreditava que ele nunca mais ia conseguir dar um passe na vida. E aí o Chargers decidiu por ofereceu um contrato de veterano mínimo pro Drew Brees, que ele acabou não aceitando e decidiu testar o mercado na agência livre. E aí, com o Phillip Rivers como novo titular, Drew Brees estava no mercado e o Nick Saban queria desesperadamente que a diretoria dos Dolphins contratasse o Drew Brees como seu quarterback. Tava tudo certo, só faltava o papel timbrado. E aí acontece uma história que mudaria para sempre os rumos de todo o futebol americano. No último exame, Antes da assinatura do contrato, os médicos do Miami Dolphins chegam no staff, no general manager e dizem assim... Não contrata. Esse cara nunca mais vai conseguir jogar bola. A lesão é muito problemática. Ele não vai conseguir lançar. Vocês vão cometer um erro absurdo de contratar. Bom, você aí deve estar tá rindo enquanto eu conto essa história, porque todo mundo sabe o que aconteceu com o Drew Brees depois disso. Campeão do Super Bowl com o New Orleans Saints pela primeira e única vez na história do time... Recorde em cima de recorde, maior passador aéreo da história da NFL e tudo mais. Só que naquela época, obviamente, ninguém sabia que era isso que ia acontecer. O Nick Saban ficou extremamente pistola com o Miami Dolphins. O Miami Dolphins acabou por contratar o Dante Pepper, que era quarterback dos Vikings e tinha sofrido uma lesão relativamente similar, mas que se acreditava que ele ia conseguir voltar a jogar. Dante Culpepper, ex-quarterback também da UCF Knights. E aí, com o Dante Culpepper em Miami o Nick Saban acaba fazendo apenas duas temporadas, não vai muito bem, o Dante pé se lesiona de novo, é forçado a se aposentar, e o Nick Saban visivelmente pistola ao ver o que o Drew Brees estava fazendo em New Orleans, levando o time à final de NFC já logo na sua primeira temporada, e depois ao título de Super Bowl contra o Indianapolis Colts do Peyton Manning, ele acaba pedindo o boné e vai para a Alabama. Então sim, senhoras e senhores do conselho, se Drew Brees tivesse sido um Miami Dolphin Talvez Nick Saban nunca tivesse ido parar em Alabama. Já pensou? Mas, enfim, dito isso, colocado esse adendo... Ô, Gabriel, eu vou te passar a palavra, porque eu tenho certeza que você é o cara que mais vai ter propriedade de fala nesse programa. Por estar tá acompanhando o Nick Saban dia após dia, semana após semana. Então, diga lá. Momento fala, torcedor do Conedcast... Qual é, que é o seu sentimento e o que, que você espera para o futuro de Alabama agora, depois dessa saída, dessa baixa, que certamente é um baque histórico para Crimson Side?
1: Bom, vamos lá. Eu queria começar falando do lado torcedor, que assim, a primeira vez que eu tinha um jogo de college football foi na final da temporada 2011, né? que no caso a final foi em 2012, foi entre Alabama e LSU, na época 2011 2011... Foi a primeira vez que eu tinha assistido uma temporada completa da NFL. Eu tava viciado, vamos dizer assim, assistir futebol americano. E aí um dos comerciais falou assim: Ah, nesse tal dia vai ter a grande final do college. Eu falei, ué, college? O que é isso? E aí eu fui por curiosidade, obviamente, assisti e amei logo no começo. Porque na época já era, um, já era muito diferente, né? O college pra NFL. O pessoal explicando o quão difícil é para um jogador sair do college para ir para a NFL, enfim, a transição. E ali começou a paixão, a paixão pelo college. E aí logo em seguida eu já comecei as temporadas de Alabama desde 2012, temporadas completas. É até estranho falar isso, né? Porque eu sou o cara que foi muito sortudo. Porque de um lado eu vi um time muito campeão que é a Alabama, os outros times não, que eu torço não são tão campeões assim como a Alabama. Olha que as primeiras vezes que eu entrei num grupo de college football, o pessoal dava uma cornetada porque eu torcia para Alabama. Pô, mas é fácil torcer para Alabama. Era fácil, ainda é fácil, né, vamos dizer assim. Mas vai ser um sentimento diferente, né, porque o Seba é curioso, porque ele venceu três títulos nacionais, correndo muito e tendo uma defesa dominante. E os três títulos que ele ganha da era college football playoff, você vê uma mudança gigantesca do estilo dele, porque... Você pega, por exemplo, 2015. O Derrick Henry foi o Heisman, obviamente. Muita gente até reclama que esse Heisman não era para ele. Né? Mas, enfim. Mas, na final, o Cooker foi... lançou pra caramba. Lançou demais aquele jogo, né? E 2017 teve a lenda do Tuatago Tagovailoa entrando no segundo tempo, um jogo que o Jalen Hurts não tava bem. Aquele time de Alabama é incrível falar hoje em dia, né? Porque o Tua Tagovailoa o Devonta Smith, Jerry Judy, o Henry Ruggs e o Nadir Harris eram todos calouros E os caras levou o time numa final para ser campeão em de George naquela ocasião. E aí, 2020 vem o último título com o melhor ataque que eu já vi de Alabama. Aquele ataque ali, que o Sarkisian era o coordenador ofensivo na época, era formidável. E aí, os últimos três anos, tava diferente. Tava um clima diferente, porque o Seba não tava mais pistola. Quem assistiu o, o Seba sabe que ou era um, o juiz dando uma falta nada a ver, ou era o time fazendo besteira, ele já atacava o fone no chão, falava palavras de baixo calão, que não pode ser citados aqui, provavelmente, mas ele já amaldiçoava todo mundo que tava ali na frente. Mas, nesses últimos anos, não tava a mesma coisa. Não tava, já dá pra ver que ele ficava ainda pistola, mas não era no mesmo sentido. E esse último ano era um Alabama muito esquisito. Acho que foi a mais esquisita desde aquela campanha 10-3 em 2010. De um time que em 2009 foi campeão invicto para o 2010, simplesmente implodiu. Derrotas esquisitas, um time que estava longe de ser campeão. E esse ano é a mesma coisa. Um time que perdeu para Texas, sofreu para ganhar de USF fora de casa. Seria provavelmente a pior derrota da história do Samu. Em termos de adversário, né? força do adversário, acabou não acontecendo, mas esse time ainda conseguiu umas vitórias que ninguém entendia. Ninguém entendia como esse time conseguia vencer. E era o fator C, mano. Tanto que na final da SC, de Georgia, que tava quase 30 jogos sem perder. Né, obviamente não era a mesma Georgia que vencia seus adversários de forma dominante como foi nos outros dois anos, mas ainda foi um timaço. Então, assim, os últimos três anos, a Alabama tava muito esquisita. Não, não tava mostrando ser o mesmo time dominante, por mais que, desses três anos, dois tinham o Bryce Young como o quarterback de titular, que, pra mim, foi o um coreback mais talentoso que passou pelo Seba. Sendo bem sincero, o Tua jogou pra caramba. Mas o, o Bryce Young, ele, ele tirou o coelho da cartola em muitas situações. E esse ano foi o mais esquisito de todos. Era um time... Que tranquilamente, se tivesse perdido quatro jogos, até cinco, não teria sido surpresa. Muitos jogos por uma posse, mas o Sema tava lá. Chegou numa semifinal, que vamos ser sinceros, a semifinal entre Alabama e Michigan foi a final antecipada, né? Vamos ser sinceros. Porque foi um jogo que foi pra prorrogação, que se não fosse uma certa pessoa, talvez teríamos ganhado já no tempo regular, mas isso é um se, si, o se si não faz história, então. Os últimos anos do Seba dá pra ver que ele não tava tão animado assim, e uma hora ia chegar, né? Mas eu acho que bate mais a surpresa, porque ele chegou numa semifinal e perdeu na prorrogação. Bate aquele sentimento de, pô, será que não dá pra ficar mais um aninho? Mas acho que tudo tem uma hora pra acabar. Perfeito. Bom, a gente faz
0: uma rápida pausa agora, e logo depois tem os comentários do Michalski e do Albert, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que, que pode ser a alavanca daqui pra frente Porque as coisas certamente vão ser bem diferentes, não saiam daí Wachowski, teu time tomou pancada em cima de pancada de Alabama, mas como você falou lá no início da apresentação, parecia que os ares estavam começando a ser diferentes lá em Knoxville, né? E aí, quando a coisa parece que vai começar a mudar, a gente sofre um baque de uma informação dessa que ninguém esperava. E aí, cara, queria que você deixasse suas impressões também de Nick Saban e já um pouquinho do que, que pode ser essa Alabama daqui pra frente.
4: Bom, acho que é preciso colocar um ponto muito importante Por que, que a gente considera o Nick Saban Talvez o maior treinador da história do college football São 17 temporadas que ele ficou em Bama E tirando 2007 que foi a primeira temporada Muita coisa pra arrumar, né São 16 temporadas consecutivas Vencendo pelo menos 10 jogos E eu até comentei Até que eu achei meio engraçado o que o Gabriel falou Que os últimos anos de Bama Foram anos estranhos Os últimos três anos 2021 a Alabama foi vice-campeã 2022 foi um ano que o time foi para um bode no novo venceu, perdeu dois jogos, mas ok, né, ainda assim 11 vitórias, e 2023 o time foi para o playoff e teve muito perto de ir para a final também, esse é o estranho, né, para o padrão de Bama, mas isso é a demonstração prática de como o padrão que o Nick Saban elevou a Alabama foi um troço absurdo, assim, e o Nick Saban, ele fica marcado na história, não só como uma figura que transformou, assim, tipo, o programa de Alabama. Ele é um cara que talvez deve ser uma das pessoas mais conhecidas do estado. Eu tinha visto alguns vídeos até de gente que ficou muito chocada com a, o anúncio da aposentadoria do Saban. Pessoas que, muito possivelmente, nem tão envolvidas com o futebol americano. Tipo, pessoas aleatórias, assim, do estado de Alabama que talvez nem dê importância, mas de uma figura tão histórica que o Saban se tornou, assim. Uma lenda viva, um troço impressionante. E por que que ele supera, digamos, o Bear Bryant, que foi outro técnico lendário de Alabama, treinou o Alabama por mais de 20 anos. Por que que, na minha visão, o Saban supera o Bear Bryant? O Seiban foi muito mais consistente. O Bear Bryant, tipo, ele ganhou seis títulos nacionais, assim, no período de 20 anos. Ganhou dois títulos nacionais até no período que ele já estava nitidamente mal, assim, de saúde, né, o Bear Bryant. Mas o Seiban, ele tem uma consistência de uma temporada com 10 vitórias é considerada uma temporada ruim. Uma temporada que o time não vai para a final desse sim é uma temporada ruim. Eu me lembro que em 2021 o Saban falou abertamente que era um ano de reconstrução para o programa. A Alabama foi quase campeão nacional naquele ano. É um troço, assim, bizarro, sabe? O nível que ele levou o programa de Alabama e que não dava margem para erros. E um dos fatores que eu acho que fez o Nick Saban ser esse cara que foi consistente por tanto tempo é a capacidade dele de adaptação os primeiros anos dele em Alabama são anos em que ele baseia muito numa grande defesa numa defesa muito forte um ataque que era muito baseado nos running backs, na linha ofensiva tanto é que o primeiro vencedor de Heisman é o Mark Ingram, um running back os quarterbacks eram muito game managers né? o Greg McElroy que foi campeão em 2009 o AJ McCarron, que foi campeão em 2011 e 2012, a Alabama teve esse padrão no início. Depois, com a contratação, por exemplo, do Lane Kiffin como coordenador ofensivo, a Alabama passa a ter ataques mais produtivos, ataques mais atraentes. E a Alabama vai se tornando um programa assim muito difícil de ser batido. Assim. Primeiro ele, depois vem Steve Sarkeesian também, que vira coordenador ofensivo. E Alabama começa a formar quarterbacks em alto nível também, tipo, já passa a ser um programa com ataque e defesa boas. E nesses últimos anos, mesmo com as muitas turbulências que o College Football teve de mudança de portal de transferências, de NIL, de vários outros aspectos que mudaram a questão do recrutamento de jogadores, Alabama conseguiu ter um padrão de consistência muito grande. O Nick Saban, mesmo reclamando, ele conseguiu se adaptar muito bem. Olha, por exemplo, um técnico que não se adaptou a essa dinâmica, o Dabu Swinney. O desmoronou nesses últimos anos com a incapacidade dele de perceber mudanças e tanto é que se fosse em outro contexto, tipo 2020, que o Seiban tivesse se aposentado, eu acho que o Dabuzwini seria o cara que provavelmente Bama iria atrás, só que ele não se adaptou e ficou para trás nesse aspecto e Alabama contrata um técnico que tem muito a ver com o que vai ser o college football daqui para frente. É um técnico com uma mente ofensiva muito, muito relevante. É um cara que já tem muita força, muita história. Já tem título nacional na Naia. Em duas temporadas ele perdeu só três jogos em Washington. Isso é uma coisa que não pode ser esquecida. E o Saban também, propriamente, não vai ser o cara que vai sair de cena muito rapidamente. Tipo, ele próprio anunciou. Então, ele já vai ter uma assessoria muito forte ali nesse aspecto. Ele já vai ter essa assessoria do Nick Saban ali no começo... Eu acho que a Alabama vai ser um programa que tende a ter uma continuidade muito forte. Eu acho que o Kellen DeBoer tem tudo para ser o próximo cara do college football. Eu acho que a Alabama estava tá muito entre ele e o Dan Lennon, só que como o Oregon segura muito bem o Dan Lennon, a Alabama provavelmente foi para esse nome. E eu acho que a Alabama, de maneira resumida, vai medianamente continuar. Talvez 2024 vai ser um ano de patinada, porque mudança de treinador, jogadores indo para o portal de transferências. Mas eu acho que no futuro assim, a Alabama vai se estabilizar. O Nick Saban elevou o padrão de Alabama em tal aspecto que... Talvez Alabama hoje seja o maior programa do college football. Não era quando o Nick Saban chegou. Era um dos maiores, com certeza. Mas talvez hoje seja o maior. Por conta dessas vitórias e dos títulos nacionais conquistados... O Nick Saban é o técnico com mais títulos nacionais na história. E esse legado ele deixa assim, Alabama talvez disparado como um dos programas mais campeões. E esse é um ponto que muda para sempre patamar histórico do futebol americano de Alabama Albert, e aí cara,
0: você que foi jogador de futebol americano aqui no Brasil antes do seu joelho e de americanas quer falar um pouquinho sobre o que, que você via do Nick Saban dentro de campo, não sei se talvez você se inspirava no Nick Saban nos seus tempos aí de coach também, enfim, hum. quer deixar suas impressões com esse velhinho de 72 anos que revolucionou o esporte universitário
3: Cara, o que eu mais estudei em toda a minha vida assim, relacionado a futebol americano na forma tática, sobretudo defesa, foi o Nick Saban. Inclusive, eu sempre recomendo para pessoas que eu joguei junto na defesa, principalmente como o Michel se pontuou. Agora a gente tem quarterbacks sendo formados, wide receivers sendo formados em Alabama. Mas desde quando eu conheço o college football, e já tem uns anos já, Alabama sempre foi referência na defesa. Eu sempre falava para assistir um pouco o jogo de Alabama. Eu já consegui os playbooks defensivos de Alabama, por exemplo, 2011, 2014, 2008 também. E 2008 eu acho que eu tenho até hoje, aqui no, no meu drive. Então, sempre foi uma, uma inspiração. É a tendência que, a, que as defesas seguiram a Alabama. A gente sempre está olhando o quarterback, apesar de uma marcação em zona... Então, sempre editou bastante as coisas. E aqui no futebol americano, no Brasil, a gente joga mais no modelo college do que da NFL. Tanto que as regras do futebol aqui do Brasil se aproximam mais das regras do college do que da NFL. Então, a tendência é que os coaches estudam mais college, sobretudo Nick Saban. Principalmente quem vem na defesa, que é o meu caso. Lembrando que quando eu joguei, eu joguei de linebacker. Joguei de safety também mas a maior parte do tempo de linebacker, até o último ano para ir no ataque, que eu também estudei a linha ofensiva de Alabama, mas, assim, é algo que vai ficar para sempre. Sempre será estudado a... o Nick Saban, sempre vai ser uma referência, assim como o Bill Belichick sempre vai ser uma referência. Então, é sempre bom a gente ver coisas do Nick Saban, mesmo agora com a aposentadoria. E, assim, o futuro de Alabama... Vai mudar bastante que O Deboer, ele tem uma mentalidade Ofensiva, o que quebra Esse estigma de Alabama ser Um programa defensivo Ele levou Washington a final do college Mesmo com a defesa relativamente fraca Foi a defesa que estava No finalzinho do top 100 Da primeira divisão do college 97 de 133 né? a Posição 97 Que é baixíssimo, principalmente para chegar na final Mas com ataque poderoso e com essa nova safra que está tá chegando no college football Está chegando em Alabama A tendência é que mude bastante a cultura da, do programa Já que nos últimos 15 anos A gente costumou bastante com uma Alabama defensiva Defensivamente forte E a tendência é que agora seja o contrário Que a gente tenha um grande upgrade no, no ataque Mas é um nome que eu gosto Eu gostei do trabalho do... O The e em Washington, e acho que vai dar bom para Alabama. E vale lembrar alguns jogadores formados por Alabama, que até o Gabriel ajudou a lembrar aqui. Micah Fitzpatrick, o Mark Barron, são jogadores híbridos. Então, créditos ao Gabriel que lembra esse detalhe também sobre a defesa de Alabama, a defesa do Ip Perfeito. Agora falando
0: especificamente sobre questão de recrutamento, né? De como é que vai ser o programa a partir de agora, a gente tem que ficar muito de olho. E será que isso vai fazer com que alguns recrutas que já estavam acertados com o Alabama troquem, mudem, flipem para outro lugar, é um ponto a ser considerado, a gente ainda não teve nenhuma notícia de um jogador de nome sendo flipado, que deixa de ir para o Alabama para ir para outro lugar, mas essa é uma tendência que talvez possa acontecer, vamos ver aí o que, que vai acontecer nos próximos dias.
4: Eu acho que é uma mudança temporária. Que assim. É uma mudança da transição. A transição de um técnico lendário. Para um técnico que tem muita qualidade. Mas que ainda não tem o um nome. Tipo, Ele vai ter que fazer o seu nome. O de Boer, Mas eu acho que assim. Com o potencial que ele tem. Com toda a estrutura que a Alabama possui. A Alabama melhorou muito sua estrutura nesses últimos anos. Uma estrutura de altíssimo nível. E com lentamente o o Kelvin se provando como grande treinador de college football, eu acho que é uma transição que pode durar talvez um dois anos, mas depois eu acho que ela dá uma volta a alto nível. Pelo menos essa é a tendência que tem se mostrado. Agora existe o risco, né, nitidamente, de o Kelvin Nobor sentir a pressão, né, porque esse é um fator que é bastante importante, né do Deboer sentir a pressão de treinar um programa de altíssimo nível e de suceder o maior treinador da história do college football e talvez patinar, fazer aquelas temporadas com nove vitórias, com menos vitórias. E vai gerar um pouco de decepção na torcida, porque é pouco, porque o Alabama historicamente tem desempenhado. O playoff expandido pode talvez acabar salvando um pouco, tanto é que mesmo nesse cenário de troca de treinador, nesse cenário de transição, eu acredito que a Alabama continue sendo candidata forte à playoff no ano que vem, na próxima temporada, no caso, em 2024. Porque mesmo que não consiga chegar à final da SEC, por exemplo, numa SC com 16 times, com a inserção de Oklahoma e Texas e o fim das divisões, ainda assim a Alabama é um time muito forte, um time muito cabaritado. Muito Acho que vai ser difícil ter uma queda muito brusca nesses próximos anos. E
3: tem um detalhe que eu gosto bastante da contratação do The Bower, é que assim, se você contratasse um nome já consolidado no College Football, a pressão imediata seria maior. Então, você ter um cara que está crescendo e que pode crescer de, junto com a evolução de Alabama, pode ser muito saudável para o programa a médio e longo prazo. Então, para um
4: futuro de duas, três seasons, o nome do De Boer continua sendo excelente. E o de Boer também é um técnico jovem, ele tem só 49 anos, tipo, ele pode tranquilamente, caso consiga se manter num nível bom, né, É o técnico para Alabama para os próximos 20 anos. Eu acho que, em termos de idades, o único que tinha talvez mais vantagem seria o Den porque o Den tem menos de 40, né? Técnico de órgão, mas como ele não estava disponível, Alabama foi talvez na segunda opção, né? Mas ainda assim uma grande opção. Perfeito. Bom, vamos passando a
0: régua, então, nesse episódio de hoje. E vamos ver aí o que, que vai acontecer com esse programa da Crimson Tide a partir do ano que vem. Se a gente vai ter o Kylian De DeBoer sentindo a pressão. Se a gente vai ter a Alabama talvez tendo aquela famosa regressão à média. né Digamos assim, sendo um time normal. né Um time que não chega com 11-1 todos os anos. Um time que não faz semifinal nacional, uma temporada sim a outra também, né? se vira um time como todos os outros 130 e tantos da primeira divisão que Alabama é um caso totalmente à parte ou se o Império do Mal continua, sobrevive a troca de Imperadores Palpatine, toma isso a referência de Star Wars de graça Ô André Zitor muito obrigado pela participação, então nos vemos na próxima, valeu
2: Bom, queria agradecer a todos aqueles que estão aqui na bancada hoje, o Albert, você, Pim, que é o nosso âncora, o Gabriel e o Michalski. E todos aqueles que nos ouviram, a semana não foi fácil, né? A gente vê a aposentadoria de Nick Saban no college, vê o Bill Belichick ser demitido no New England Patriots, dois caras que foram hegemonias, tanto na NFL quanto no college, que são os principais níveis de futebol americano no mundo, né? Não é fácil, mas assim, vamos seguindo e estamos vendo uma nova safra, inclusive com The Boyer, né, que tá, vai substituir agora o nosso querido Nick Seiba, que pode seguir essa linhagem de técnicos históricos e que vão marcar gerações também
0: Albert para ti também, muito obrigado pela participação, fica aí o recadinho final também até a próxima
3: mais uma vez, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até esse final de episódio, obrigado Pinho, Gabriel André e Michalski e nos vemos no próximo episódio Michá, você também muito obrigado, nos vemos na
0: próxima
4: Valeu a todos que nos acompanharam até aqui como torcedor de Tennessee eu torço com toda a minha sinceridade pelo fracasso do Deborah em Alabama e valeu a todos um abraço, tchau tchau
1: Gabriel, momento fala torcedor 2.0 para ti Valeu Pinho, valeu Michalski Albert, André e pro pessoal que nos ouviu como vocês ouviram, o Michalski, ele, tá, ele soltou fogos, assim que o Saban se aposentou. E agora ele já está fazendo artes obscuras para que a Alabama vá mal. Mas isso não irá acontecer, porque eu confio em que The Então é isso, até a próxima. E antes de finalizar, Pinho, eu tenho uma mensagem para o Center de Alabama, que vai para o High State, Seth McLaughlin. Seth McLaughlin. Nada mal pro boçal Retardado, mental, infeliz Tanto quis ser o tal Conhecido
2: entre os mais imbecis Muito bem, você tem O talento que faz de você Tão proeminente panaca Dos que não são comuns de se ver Começou Fazendo bobagem desde que chegou não parou
0: Perfeito, nada mal para um boçal. Coitado do coitadinho do Center, mas enfim. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui então. Recadinho de fim de programa: você pode apoiar financeiramente o Colidcast caso deseje por meio do pix 2021 2021gmailcom Você faz a sua fezinha sempre lá na BETTT, a casa oficial do do Futebol Americano. Você protege seus dados online com a Surfshark e você faz as suas comprinhas de artigos de esportes americanos na loja Esporte América. Mais uma vez todo mundo que viu a gente até aqui. Nosso muitíssimo obrigado. E até a próxima. Valeu.